0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan, Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Vücudumuzun bağışıklık sistemimizin en önemli organlarından biri. Bağırsaklardan bahsedeceğiz bugün. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Demir stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Kadir Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Kendisiyle bağırsak sağlığı, bağırsakta yaşanan hastalıklar, doğru bildiğimiz yanlışlar üzerine sohbet edeceğiz. Sizin de sorularınızı alacağız. 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. 0212 335 47 20. Aynı zamanda canlı yayın boyunca Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hesap Çocuklarımızı hatırlatalım facebook.com ntvradio ya da twitter.com ntvradio Hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. Okay. Hoş bulduk.
1: Tıbbın e, babası Hipokrat'ın bir sözüyle e, açalım programı istedim. Hipokrat demiş ki bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bu kadar mı önemli bu bağırsaklar?
2: Tabii bağırsaklarımız eğer olmasaydı zaten yaşam mümkün olmazdı. Biz eğer ağızdan aldığımız besinleri parçalayıp da vücudumuza kalori ve diğer e, protein gibi yağ gibi... E, bir takım bileşenleri yapamasaydık bugün yaşam mümkün olmaz. O yüzden de bağırsaklar hakikaten çok önemli.
1: Peki ne işe yarıyor bağırsaklarımız? Nasıl çalışıyor?
2: Tabii bu soruyu cevaplandırmadan evvel öncelikle kaç çeşit bağırsağımız olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi ağızdan makata kadar olan sindirim kanalının ilk bölümü yemek borusu ve midedir. Mideden sonra bağırsaklar gelir. Bağırsaklar İkiye ayrılır. Bir ince bağırsaklar, iki kalın bağırsaklar. Hı hı. İnce bağırsaklar dediğimiz bölüm 6-8 metrelik bir bölümdür ve yaşam için olmazsa olmazdır. Yani aslında ağızdan aldığımız gıdayı parçalayaraktan vücuda kazandıran bölüm ince bağırsaktır. Hı hı. Kalın bağırsaklar ise vazgeçilebilir bir organdır. Buranın görevi aslında işlenmiş, posası çıkmış olan... Gıdanın suyunu emmek ve katı bir şekilde dışarıya atmaktır. Eğer kalın bağırsak olmazsa insan yaşamını idame ettirebilir. Tıpkı safra kesesi alınmış insan gibi. Ama ince bağırsaklar eğer bir metreden daha kısaysa o zaman yaşam mümkün olmaz.
1: Hı hı. Ee, tamamen bağırsak olmadan yaşanabilir mi?
2: Yaşanamaz. Hı hı. Çünkü eğer biz bağırsağımız olmasaydı ağızdan aldığımız gıdayla... Destenemezdik mutlaka damardan bize besin maddelerinin verilmesi gerekirdi ki elimizde damarımıza girmiş bir iğneyle günlük hayatımızı sürdürebilmemiz mümkün değil.
1: Peki şunu soracağım bağırsaklar vücuttaki hücre sayımızın 10 katı yaklaşık yanlış söylemiyorsan bakteri taşıyormuş neden bu bölgede bakteriler bu kadar yoğun ki?
2: Şimdi şöyle, aslında biz doğduğumuz anda mikropsuz olarak doğuyoruz. Anne kanından çocuk doğduğunda yeni doğanın bağırsağında hiçbir mikrop yok. Eğer siz dışarıdan dışarıdan beslenmeye başlarsanız, öncelikle annenin memesinin etrafındaki mikroplar ağızdan sindirim kanalına girmeye başlıyor ve midedeki asitin gelişmesi İnce bağırsağın durumuna bağlı olaraktan bağırsaklar makata doğru giderek artarak çoğalıyor. Yeni doğan bir çocuğun, yeni doğan bir çocuğun ee, kakası suludur. Çünkü o çocuk o kakayı işleyemez. Ama 6 aydan sonra artık bağırsaktaki mikroplar, mikrobik çevre ki biz buna flora diyoruz. Mikrobik çevre, flora yerleştikçe çocuğun sindirimi olacak... Ve gerekenleri emecek ve dışkıda katılaşmaya başlayacaktır. Eğer bizim sindirim kanalımızda mikroplar olmasaydı biz çocuklar bebekler gibi sürekli sıvı dışkılayan ishalli insanlar olurduk ve yaşamda pek mümkün olmazdı herhalde.
1: Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım 0212 335 47 20 0212 335 47 20 ne telefondan bize ulaşıp sorularınızı Profesör Doktor Kadir Demire bağırsak hastalıkları ve sağlığı ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz ee, bağırsağımızda bakteri olup olmadığını kendimiz anlayabiliyor muyuz nasıl anlıyoruz? Şimdi
2: şöyle bizim bağırsağımızda zaten mikroplar var bakteri var mikrop değil. iyi
1: bakteriler mi?
2: Tabii aslında şöyle bir insanın iyi ve kötü olduğuna karar vermek mümkün değil. Çünkü her insanda iyi ve kötü yanlar vardır. Bir, bir bütünlük arz eder. Ne zaman iyi yanınız fazlaysa iyilikten. İyi insandan ne zaman kötü yanlarınız fazlaysa da kötü insan olduğunuzdan bahsedilir. Bağırsaklarda da milyarlarca mikrop vardır. Hı hı. Milyarlarca bakteri vardır. Tıpkı boğazımızdaki gibi sizin her zaman bademcini şişip Anjin oluyor musunuz? Yok ama Olmuyorsunuz.
1: mikrobun var halbuki Mikrobunuz değil mi? Mikrobunuz
2: var ve orada belirli bir çevre yaratıyor ve aslında sağlıklı bir insanda da olması gereken bu. Bizim kalın bağırsağımızda da özellikle daha fazla olmak üzere sindirim kanalımızın her tarafında mikrop var. <gülüyor> bu mikroplar içerisinde öyle bir çevre oluşmuş ki insan için yararlı olan mikroplar sağlıklı insanlarda daha fazla bulunuyor. Ne zaman kötü, kötü mikroplar sayısı artıyor o zaman kişide karın ağrısı ya da ishal gibi bir takım belirtiler ortaya çıkıyor. Mikroplarımız var siz bilemezsiniz bunu. Eğer yaşıyorsanız bağırsağınızda mikrop var. Ama kötü mikrobunuz var mı ya da kötü mikrobunuz fazla mı var? Eğer karnınız ağrımıyorsa ishal değilseniz kabızlık yoksa. Hele hele kabızlıkla birlikte bazen suçladığımız gibi ağız kokusu da yoksa kötü mikrobunuz yoktur diyebiliriz.
1: Peki bakteri olduğundan şüphelendik. Kime hangi Kötü, bakteri
2: olduğundan, Kötü bakteri olduğundan şüphelendik. Tamam evet. ben de yeni öğreniyorum.
1: <gülüyor> Kötü bakteriden şüphelendik. Evet. E, yani e, ishal, e, ağız kokusu, karın ağrısı dışında bir şeylerden şüphelendik. Öyle mi? Doğru mu?
2: Ya bunlar varsa şüphelenmemiz gerekiyor. Heh. Yoksa normalde normal dışkısına çıkan bir insanda karın ağrısı yoksa bu insanın e, mide ve bağırsağında bulunan bakteri çevresi yani florasının normal olduğunu kabul etmek lazım. İsalin varlığında karın ağrısı gibi belirtilerle birlikte o mikrobik çevrenin değiştiğini düşünmek lazım.
1: Kime gideceğiz?
2: Gastroenterologa geleceksiniz ama tabii ki gastroenterolog üst ihtisas hı hı. oluyor. Öncelikle aile hekimine gitmek, hı hı. eğer şikayetler devam ederse bir iç hastalıkları uzmanıyla görüşmek ve onun yönlendirilmesiyle de gastroenterologa Sonuçta gelmek lazım. E, basamakları atlamak bazen gereksiz bir çaba oluyor. Dün dışarıda tavuk özellikle yediniz. Evet. Ve bugün karnınız ağrıyor. Hafif bir ateşiniz var. Mideniz de bulanıyor gibi. Ve ishal oldunuz.
1: Hemen Bunun için gel.
2: <gülüyor> Tabii ki gelebilirsiniz ama biz burada devlet e, güdümündeki hiyerarşi hmm. yani e, yapıdan bahsediyoruz. İlk başvurmanız gereken aile hekimidir. Çünkü tavuklardan daha çok kazanılan bir mikrobik bir salmonella dediğiniz bir tavuğun bağırsağından kazanılmış bir bakteriyle birlikte bu olayı biz çok sık görüyoruz. Ve çok basit bir şekilde kullanılacak olan 3-5 günlük 5 günü açmayan antibiyotik tedavisiyle de bunu tedavi etmek mümkün. O yüzden süregen olanlarda özellikle hastayı bitiren yani düşkünlük hali yaratan durumlarda mutlaka direkt gastroenteroloğa başvurmak lazım. Ama yeni başlamış geçici olabileceğini düşündüğümüz bir takım şikayetlerde aile, aile hekimimize başvurmamız ediyoruz. lazım.
1: Tamam e, Program hazırlanırken okuduğum bir araştırma vardı New York Times'da. Panik atak, şizofreni, depresyon gibi rahatsızlıkların nedeninin de bağırsaktaki bakteri dengesizliği olabileceğinden bahsediyordu bu araştırma bu doğru mu
2: şimdi e, tıpta her meslekte olduğu gibi bir takım moda kavramlar var <gülüyor> e, moda değişiyor tıpta da moda olan konular değişiyor biz son 10 yılda gördük ki bizim bağırsaklarımızda yetişmiş olan mikroplar çok önemli Demin sizin program açısında da söylediğiniz gibi bağışıklık sistemimizde çok rol oynuyor. Hmm. Sindirimdeki rollerini zaten biliyorduk. Ve şu anda bildiğimiz bir başka konuda bağırsakta yapılmış bir takım hormonlar ve bileşenlerle beynin yaratmış olduğu yaptığı bir takım hormon ve bileşenler çok örtüşüyor. Nasıl
1: beyindeki hormonlarla bağırsaktaki hormonlar Tabii örtüşüyor.
2: mesela mutluluk hormonu serotonin. Vücuttaki serotonin %90-95'i bağırsakta yapılıyor. %5-10'u ancak beyinde yapılıyor. Öyle mi? Tabii eğer serotonininiz fazlaysa mutlusunuz. Bunun içinde beyinde serotonin miktarını arttıran ilaçlar antidepresan olarak kullanılıyor. Hı. ...hani derler ya yiyenden korkmayın... ...şişman insanlar daha çok güler... ...şişman çok insanlar daha mutludur değil mi? <gülüyor> değil mi? Zayıf olanlarda hani halkımız der... ...et bile tutamıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...ama çok öyledir... ...yani e, yiyen insandan korkmayın... ...o mutludur... ...belki de o işte bağırsaktaki salgılanan... ...serotonin yaratmış olduğu bir etkidir... Hı -hı. ...gerçekten de... ...o dengeyi etkilediği için... ...bağırsaktaki mikroplar... Depresyon gibi bir takım psikiyatrik hastalıkların e, zeminini hazırlayabilirler. Zemini kayganlaştırabilirler ama tek neden değildir. Hı. Bugünkü e, modamız budur maalesef e, birçok konuda etkisi olduğu kuşkusuz vardır ama bu kadar etkili midir? Hoca bir soru işareti karaciğer yağlanmasından tutun, şişmanlıktan tutun bu tip psikiyatrik hastalıkların zemininde hep bağırsaktaki mikrop dengesinin değişmesinden bahsedilir.
1: Evet onları tam da onları soracaktım aslında sırayla bağırsak bakterilerinin diğer hastalıklarla olan ilişkisinden biraz bahsedelim diyecektim ve obeziteye değinelim diyecektim. Bu da mı moda?
2: Şimdi moda değil aslında Hı. şöyle. Ee, bağırsaktaki mikrop dengesi Cinsleri arasında belirli bir denge var. Hı hı. Seyircilerimizi, dinleyicilerimizi yormamamız lazım. Ama A ile B mikropları arasında belirli bir denge var. Bu dengenin bozulması bağırsak duvarındaki bir takım geçirgenlik dediğimiz olayları etkiliyor. Siz ağızdan aldığınız her şeyi ne yapmıyorsunuz? Emmiyorsunuz. Çünkü neden? Bağırsak duvarından bunu emebilmemiz için bağırsak duvarını aşabilmesi lazım. Bu mikroplardaki değişiklikler sonuçta karaciğer üzerinde bir takım etkilere neden olarak insülin direnci dediğimiz Olayların ortaya çıkmasına neden oluyor. İnsülin direnci ki bugün çok e, moda olan, çok zikredilen bir konu. Hı hı. Ve o yüzden de çok e, dinleyicilerimiz de artık aşinalar bu konuya. İnsülin direnci demek kişinin daha çok açlık duyması, daha çok yemesi, daha çok insülin üretmesi ve daha çok e, acıkması, daha çok diye bir kısır döngü yaratıyor. Hı hı. Bağırsak bakterilerinin bu durumu, Maalesef insülin direnci üzerinden şişmanlığa ve karaciğerde yağlanmaya hatta belki belki ileriki dönemlerde yağlanma zeminde siroza kadar giden ya da şişmanlıkla başlayan sürecin diyabetle şeker hastalığıyla hmm. e, biten sürecinde başında yer alabiliyor. Tamam. Etkisi var mıdır? Çok fazla değil ama etkili olduklarını söylemek lazım.
1: Tamam. Ee, bir başka araştırmadan bahsetmek istiyorum. İsviçre'de yapılan bir araştırmaymış. Bu geçenlerde Yale'de e, okumuştum. Sigarayı bırakınca alınan kilo, e, sigaranın yerine koymaya çalıştığımız aburcuvur yüzünden değilmiş, e, bağırsaktaki şişmanlamaya neden olan bakterinin artmasından dolayıymış. Böyle bir şey doğru olabilir mi?
2: Şimdi bu aslında iki soru da ardışık geldi. Çok okudunuz belli ama. Çok çalıştım. Yani. <gülüyor> i̇şte modayı şimdi modayı yeni okuduğunuz ediyorum. için modayı öğreniyorsunuz şu anda. Evet. never öğrendiğiniz için bu tip araştırmalara başvurabilirsiniz, bulabilirsiniz de hakikaten. Sigaranın bırakılması hızlanmış metabolizmanın yavaşlaması demektir. Hı hı. Ve siz aynı şekilde yediğiniz için ve el alışkanlığından abur cubura da yöneldiğiniz için aldığınız kalori arttığı için siz şişmanlarsınız. Tabii ki sigaranın bırakılması bağırsaktaki damarlar üzerindeki büzücü etki ortadan kalktığı ve bağırsakların daha iyi kanlandığı için oradaki mikrop ortamını da değiştirir. Bu yüzden de yapılan bir çalışmada bu tip Şişmanlatıcı mikropların arttığının gösterilmesi bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Bunların çeşitlendirilmesi ve çoklaştırılması lazım. Bir araştırmaya bakaraktan bunu söylemek mümkün değil. Doğru
1: olmaz. Sigaranın bağırsak sağlığında önemli bir etkisi var, var ama. tabii. Ee, peki sigara Mesela iç?
2: Mesela ülseri sigara içen insanlarda kolay tedavi edemiyoruz. Öyle mi? Tabii çünkü bizim ağızdan makata kadar olan sindirim kanalımızın üstünde tıpkı derimizde olduğu gibi... Bir koruyucu bir tabaka var Derimizde de yağ tabakası var Onun için biz görmüyoruz ama bizi koruyor Sümük dediğimiz Mukus dediğimiz bir tabaka var Sigara onun kalitesini bozuyor Damarları düzerekten Ülser yapma eğilimi yaratıyor O yüzden de sigaranın kullanılması Ülserli hastalarda hiç önermeyiz
1: ee, peki biraz da bağırsak parazitlerinden bahsetmek istiyorum ama öncesinde dinleyicilerimizin soruları var ee, çok beklettik onları sanıyorum ee, merhaba yayındasınız isminizi öğrenebilir miyim? Ee, Mehmet. Mehmet Bey sorunuzu alalım
0: ee, efendim ben yaklaşık 8-10 yıldan beri aşırı derecede kabızlık var bende hmm. doktora gittim fakat bir çare bulamadım i̇şte, kepek ekmeği tüketin diyorlar ee... Ben 1.5 litre su içiyorum. Kübek ekmeği tüketiyorum. Ve sinemaki otu kullanıyorum. Acaba bu sinemaki otunun bir zararı var mı? Soralım
2: hocamıza. Tabii sinemaki e, otu e, ishal yapıcı otların başında geliyor ve bugün form çaylarının içinde hepsinde konulan, insanın dışarıya daha kolay çıkmasını sağlayan bir ot. Ama zaman ile Zaman ile aylar ve yıllar içerisinde bağırsaktaki hareketleri geriye dönüşümlü olarak bozuyor ve sinemaki sin sin ben tabii ki kulaktan gelince konuşma sinemaki biraz zor sin sinemaki e, otunun e, uzun süreli kullanımı uzun süreli kullanımı e, kabızlığa yol açıyor. Onun için de kesinlikle ve kesinlikle kullanmamanızı öneriyoruz. Küçük, minik minik dışkılamanız oluyor mu? Eğer
0: kullanmazsam 3-4 gün, gün şey yani çıkamıyorum
2: Öncelikle sinemakiyi kesmek lazım. Kepekli ekmeğe devam etmek. Günde 1,5-2 evet. litre kadar su içmek. Ve mutlaka haftada en az 3 gün, yarım saattan az olmamak üzere... Yürümek lazım şişkinlik eğer ek, e, ekliyse ve küçük küçük e, misket gibi dışkılamanız oluyorsa keçi pisliği gibi o zaman bir antidepresan da mutlaka e, kullanmanızda yarar var e, böyle oluyor mu küçük küçük misket gibi dışkılamanız oluyor mu
0: Hayır hayır hocam e, şişkinlik oluyor e, rahatsız edici boyutta oluyor ve dışarı çıkaramıyorum e, sinema hareketi içmeden Dolayısıyla sinemacı içmesem benim hayatım <gülüyor> tamam
2: olur yani. Ama bence içmeyip bir gastroenteroloğa başvurarak onun güdümünde e, tedaviye yönlenmenize yarar var.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta buyurun sizi tanıyalım lütfen.
2: Merhaba efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: <gülüyor> ben ismi vermek istemiyorum. Benim şöyle bir şikayetim var. bunu Doktora gitmeye de utanıyorum açıkçası. Normal insanlardan çok fazla Gazım oluyor benim hocam. Bu neden kaynaklanıyor olabilir?
2: Şişkinliğiniz var mı?
0: Şişkinliğim yani. Devamlı bir şişkinliğim yok. Ancak yani nasıl diyeyim yani. Yarım saatte bir saat başı demiyor. Diye çok fazla gaz sorunum var benim.
2: Peki kepekli ne? yiyor musunuz? Lifsel gıda, çiğ meyve ve sebze yiyor musunuz?
0: Yani 37 yaşındayım. 37 yıldır nasıl yaşıyorsam hiç ekstra bir durumun yok. Yani yaşadıkken yazın karpuzu fazla yerim, kışın portakalı fazla yerim.
2: Peki e, keçi pisliği gibi e, boncuk boncuk yapıyor musunuz dışkınız öyle yok. oluyor mu?
0: Yok. Dışkımda herhangi bir o şekil anormallik yok. Maksimum e, iki veya üç kere büyük haplesinde çıkarım. Peki
2: hızlı yemek yiyor musunuz? Evet biraz. Konuşurken iç çekiyor musunuz? Efendim. Konuşurken diye derin iç çekiyor musunuz?
0: Yok doktorum.
2: Yok. yok. Derin Ama nefes yemek,
0: al... yemek, yemek konusunda e, biraz hızlı yemek yiyorum.
2: Şimdi mide... E... Kaldı. Bağırsaklardaki gazın iki tane nedeni vardır bir tanesi yutulan havadır eğer hızlı konuşuyorsanız hızlı yemek yiyorsanız yuttuğunuz hava fazla olduğu için ya geğirerek ya da yerlenerek fazla gaz çıkartırsınız. Bir diğeri de deminden beri konuştuğumuz mikrobik çevredir mikrobik çevrede eğer gaz yapıcı bir takım mikroplar eğer diğerlerine üstünlük kurduysa o zaman siz gene gazlı bir insan olursunuz. Onun için de kısa süreli antibiyotik tedavisi kullanmak ama bu antibiyotiğin hekim tarafından belirlenip verilmesi lazım. Yararlı olabilir. Bir diğer Ay. olayda herkes gaz üretiyor ve herkes bunu çıkartıyor. Ama asansörde ama yürürken vesaire ee, bunu çok abartmamak ve farkındalığınızı biraz aşağıya çekmeniz lazım. Hepimiz gaz çıkartıyoruz.
0: Ama Bilmiyorum da hocam benim çok fazla günde belki bir insan 30 kere 35 kere gaz çıkarmaz herhalde.
2: Tabii biraz benim fazla kahminim. gibi geliyor. Onun için bir benim. bence yine bir gastroenteroloğe başvurmanızı önereceğim ben. Bir de yavaş yemek yeme ve yüzeyel solunum almanızı tavsiye edeceğim.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür Zor. ederim Zor. hocam. Zor. Ben
2: teşekkür ederim. İyi günler. Çok
1: mersi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Yeniden merhaba ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programında bu hafta bağırsak sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyomuzda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Demir var. Kadir Bey şöyle devam etmek istiyorum biraz bağırsak kanserinden de bahsedelim istiyorum aslında çok fazla telefon var onların hepsine cevap vermeye çalışacağız antibiyotik kullanımı bağırsak florasını bozabiliyor sanıyorum öyle değil mi düzensiz Tabii, yani e,
2: demin de dedik ya bizim doğuştan itibaren giderek artan miktarda 6-7. aya kadar süren bir mikrobik bir ortam oluşumu var ve bağırsağımızdaki mikrobik bir çevre var Antibiyotik kullandığınızda bu mikrobik çevrenin bir kolu gidiyor ve diğer kol ortalık kendine kaldığı için çok fazla ürüyor ve hakim oluyor. Bu da bir takım problemler yaratıyor. Mesela antibiyotiğe bağlı ishal var. Hı -hı. Kanlı ishaller hastanın hayatının sonlanmasıyla da bitebiliyor bu. Ee, onun için de gereksiz yere antibiyotik kullanılmaması gerektiğinde altını bir kez daha çizmek lazım ama antibiyotik... Etkiliyor.
1: Diğer taraftan e, yine okuduğum bir başka araştırmada aspirin kullanımı bağırsak kanserine yakalanma riskini %63 oranında azaltıyormuş. Bu doğru mu?
2: Tabii aspirinin bir takım vücutta e, ortadan kaldırdığı etkisini azalttığı e, bileşenler var. Hı hı. Onların azalması e, özellikle kalp hastalarını izleyen çalışmalarda kalın bağırsak kanserini de azalttığını da Biliyoruz. Sadece kalın bağırsak kanseri değil aynı zamanda pankreas kanserinde, safra kesesi kanserinde birçok kanserde de azaltıcı etkisi olduğunu bir bilmekteyiz.
1: Tamam bağırsak kanseriyle devam edeceğiz. Bir dinleyicimiz var hatta. Onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyalım ve hızlıca sorunuzu alalım.
2: İyi günler. ismim Hakan Manisa'dan alıyorum. Merhabalar Hakan Bey.
3: Ee, hocam iyi günler ee, hı hı. benim biraz sıkıntılı bir durumum var yaklaşık bir senedir e, ishal durumum var fakat ishal e, tabiri kaba tabirle sıvı olarak gelmiyor tam e, sertleşmemiş bulaşık halde çıkıyorum.
2: Bunun Şişkinliğiniz ben... var mı karın ağrınız var mı?
3: Biraz karın ağrısı zaman zaman karın ağrısı yaşıyorum zaman zaman gaz problemi yaşıyorum. Kilo kaybınız ben... var mı? Kilo kaybım var yaklaşık 8-10 kilo kadar kilo kaybım oldu. Ee, devam edebilir miyim?
2: Tabii, Pardon. buyurun
3: bununla ilgili ben bir gastroenterolojiye gittim. Endoskopi yapıldı. Endoskopide e, bazen girişine kadar baktılar ve bir düzleşme olduğunu gördüler. E, patolojik parça aldılar ve kan tahlili yapıldı. Doktor çölyaktan şüphelendi. Fakat e, ben bir ay boyunca bunun perizini yaptım. Fakat e, patolojide ve kan tahlilinde e, çölyak teşhis konulmadı. Öyle bir bulgu rastlanmadı. Doktor da bana şunu söyledi. Bazı vakalarda kan ve patoloji desteklemediği halde 6-7 aylık çölyak gluten ile Hastanın düzelebildiğini söylediğim. Bu durum nedir? Bunun arkasından ben kolonoskopi de yaptım. Kolonoskopi de e, herhangi bir bulgu bulunmadı. Fakat e, ince bağırsak, kalın bağırsak birleşimde bir iltihaplanma görüldü. Ve şu an e, ilaç kullanıyorum. Durumum budur.
2: Ne e, hastalığı konuldu? Adı neydi hastalığın? Çölyak. Hayır çölyak değil. Kalın bağırsakta, da ince bağırsağın sonuna görebiliyoruz Oradaki problemle birlikte sekron hastalığı falan dendi?
3: Yani kron tahlilleri yapıldı fakat patolojik sonuçlar çıkmadı. Ben dolaylı yoldan öğrendim herhangi bir kanser oluşumu yok patolojik tamam. testlerde. Fakat kron testinin sonucunu tabii gastroenterolojiyi değerlendirecek.
2: Tamam. Hakan Bey şimdi endoskopik görünümdeki düzleşme e, çölyak hastalığını düşündürür. Ama çölyak Hı. hastalığı tanısı koymak için hastaya mutlaka kan ve e, alınan parça sonuçlarını görmek lazım. Çölyak demek hayat boyu buğday, arpa, çavdar ve belki de yulafı hiç kullanmamak demektir. Sizin e, bir yıldan beri... E, ...gültensiz diyet yani çölyak... ...diyeti Yok, yapıyorum. Pardon.
3: Bir yıldan değil efendim. Bir yıldan beri ishal durumum var. Bir aydır çölyak... E, ...diyeti
2: yapıyorum. Gluten tamam. diyeti. E, onun için birazcık beklemek gerekir. Bu üç Hı -hı. şeyin uyumlu olması... ...gerekiyor normalde. Klinik, ishal... Yani parça alımı ve kan testleri. Eğer üçü arasında uyumsuzluk varsa bunun takipte karar vermek lazım. Eğer siz mutlaka diyetinize devam edin. Doktorunuz altı ay sonra yaptığı kontrollerdeki değerlere göre size tam tanıyı söyleyecektir.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir şey için. daha sorabilir
2: miyim doktor bey? Bu Alo. Buyurun. Alo.
1: Buyurun. Peki bu kalın
2: bağırsak, ince bağırsak girişindeki... İltihabik durum benim bu hisselime sebep olabilir mi? Tabii olabilir. Siz bir kron ha. hastası olabilirsiniz. Ee, araştırmak lazım. Geçmiş
1: olsun. Teşekkürler yayınımıza Hı, katıldığınız gülüyor. için. Diyet de çok önemli öyle değil mi Tabii hocam?
2: Tabii de çok önemli. Beslenme
1: çok önemli bu e, konuda. Hatta programdan önce yaptığımız sohbette... E, Keçi kağıt yiyor ama biz yemiyoruz demiştiniz.
2: Tabii keçi aslında kağıt yiyor, ağaçları kemiriyor. Niye? Çünkü doyduğu için yiyor. Halbuki biz kağıt yesek doymayız. Çünkü biz selüloz yok bizde. <gülüyor> selüloz denen o maddeyi parçalamadığımız için keçi gibi biz kağıt yemiyoruz.
1: Peki beslenmenin bağırsak sağlığı üzerindeki etkisini bir başka uzmana soralım istedik. Şu anda telefon hattımızda beslenme uzmanı Berin Yiğit var. Berin Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Merhabalar. Önce şunu Merhaba. soralım, kusura bakmayın. Programın sonuna yaklaşmak üzereyiz ve cevap veremediğimiz pek çok telefon var. O yüzden hızlıca soru hızlıca cevap almaya çalışacağım. Tabii. Bağırsak sağlığı için nasıl beslenmek gerekiyor? Neleri yemeliyiz, neleri yememeliyiz?
4: Öncelikle bağırsaklarımızın vücudu temizleyen kanallar olması kadar aldığımız gıdaların da emilmesine yardımcı olması özelliğinden ötürü Gerçekten çok hassasiyetle üzerinde düşünmek gereken bir organ. Dolayısıyla bir ilk bakışta kabızlık çok yaygın görülen bir sıkıntı ama hani insan çok fazla kendini kabızım diye eleştirebiliyorlar. Oysaki su almıyorlar, hareket etmiyorlar ve posa kullanmıyorlar. Dolayısıyla öncelikle bu üç sorunun cevabını vermek lazım. Su alımında su başta olmak üzere içtiğimiz çorbalar, daha sulu yediğimiz sebzeler ve meyveler. Ama kesinlikle gazlı içecekler veya piyasada satılan varsa hareketlerini arttıran çayları kastetmiyorum. Hı hı. Sağlıklı su kaynaklarının alınması birinci elzem pual. İkincisi düzenli olarak her gün yapılan egzersiz boyutunda spor olabilir ya da 20 dakikalık yürüyüşler olabilir. Kişiden kişiye değişir. Ve kosalif alımı yani sebzede meyvelerin mevsiminde olanlarından şimdi kışa girerken brokoller, karnabaharlar gibi... E, ...tam tahıllı ürünler, her şeyin esmer olanın tüketilmesi, kabuğunu koruyan e, tahılların tüketilmesi hı hı. ve baklagiller. Bunlar bizim hani en e, basit anlatımda mutlaka yapılması gereken başlıca tavsiyelerimiz. Ama bunun dışında da bağırsaktaki iyi ve kötü huylu bakterilerin e, dengesini sağlayan pre, pre alınması da çok önemli. Hı hı. E, bunların ikisinin aynı anda alınması gerekiyor. Probiyotikler biraz daha bizim piyasada yoğurtlarla tanıdığımız evet. e, paketli gıdalar... Bunların düzenli kullanımı şarttır. Ama yine bunların süt ürünleri, yulaf ezmeleri var. Yine kefir mükemmel bir içecek grubudur. Herkese tavsiye ediyorum. Hı hı. Yine kış ayları için moza tarhana da içeriğinde canlı mikroorganizmaları koruyan probiyotiklerdir. Bunların bir de daha iyi üremesini sağlayan probiyotikler var. Onları da aslında soğan, sarımsak, yer elması, muz, tam tahıllar ve yine kuru baklakiler tüketerek alabiliriz. Bu ikisinin aynı anda olması e, bağırsaktaki bakterileri hem besliyor hem de daha iyi çalışması için destek oluyor, denge sağlıyor. Dolayısıyla düzenli kullanım akabinde e, yapacağımız düzenli tuvalet eğitimiyle birlikte bağırsak hareketlerinizin sağlığı korunmuş oluyor. E, ama burada benim en önemli vurgulamak istediğim şey bağırsak sağlığı deyince piyasada e, çok fazla e, özellikle detoks, e, Laman, bağırsak sağlığı için çok iyi diye satılan ürünler var. E, doktorumuz da bunlara belki değinmiştir ama bunlardan uzak durmalılar. Yine bağırsak hareketlerini çok hızlandıran e, çaylardan ben her zaman çok korkuyorum. E, keten tohumu kullanımı e, çok yaygınlaştı, fakat bunların da çok uzun vadeli kullanımları tehlikeli olabiliyor ya da çok öğütülmüş olanlarını açık alıyorlar. Bunlar da e, inanın e, çok hijyenik olmayabiliyor. Hani e, iyi bir şey yapayım derken e, kötü de yapmamak gerekiyor. Yine bağırsak sağlığı için tütsülü gıdaların da kullanılması gerekiyor. Ee, özellikle mümkün olduğunca her şeyi mevsimde e, tüketmek, sebze işte ve meyve tüketmek yani antioksidan kaynağı e, olması e, başlıca önerilerimiz. Peki.
1: Ee, çok teşekkür ediyoruz Berin Yiğit yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beslenme uzmanı Berin Yiğit e, telefon hattımızdaydı. Beslenmenin, probiyotiklerin, prebiyotiklerin e, bağırsak sağlığı üzerindeki etkisini ve e, ne şekilde e, işe yaradığını, kullanılması gerektiğini aktardı. Bir dinleyicimiz daha var. Onun da sorusunu alalım. Sonra ben e, bağırsak kanseriyle ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz yayındasınız?
3: Elkin Hanım Elkin Hanım'dan mı görüşüyorum? Evet. <gülüyor> İki seni çok seviyorum. Yıllardır böbeği açıyorum. Bana bağlanıyorsunuz. Ben Ankara'dan Sorun arıyorum. Sorunuzu alalım Bülent, kanadım Bülent, size. Bülent. Buyurun Bülent Bey. Ha. Şimdi benim sorunum şu. Bu doktor beye soracağım. Buyurun. A aklınıza sığınarak söyleyeyim. Geceleri böyle bir buçuk litreye kadar... İtirar çıkarıyorum. Bu normal midir? Faydalı mıdır? Zararlı mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Şimdi e, bazı hastalıklarda gece itarı gündüz itirarından fazla olabilir. Bir kalp yetmezliği ya da bir prostat gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. E, onunla ilgili bir nefroluğa ya da üroluğa başvurmanızda yarar var. E, i̇yi günler.
1: Teşekkür ederiz zeynimize katıldığınız için tarama programlarından biraz da bahsedelim hocam. Bu kalın bağırsak kanseri ile ilgili özellikle ne, ne şekilde ne zaman tarama programına herkes tarama programına gitmeli mi?
2: Şimdi her şeyden evvel bunu e, Söylettiğiniz için teşekkür ederim Eğer bir ailede Kalın bağırsak kanseri var ise Ailenin diğer Bireylerinde kalın bağırsak Kanseri olma riski En az 7-8 kat artar Bu yüzden de birinci derecede Yakınlar olmak üzere Akrabalarda Eğer birden fazla kalın bağırsak Kanseri varsa birinci derecede Anne baba Kardeş ve çocuklarda kalın bağırsak kanseri varsa mutlaka ve mutlaka taranmalısınız. Çünkü aynı aileden iki tane kalın bağırsak kanseriyle insan kaybetmek Türkiye'ye mahsus olan Tıbbi sorunlardan birisidir. Çünkü diğerleri tarama programlarını bu hastaları saptar ve tedavi eder. Kalın bağırsak kanserlerinin %90'ı polip dediğimiz, tıpkı bizim et beni dediğimiz, suratımızda ya da cildimizde gördüğümüz diğer bölgelerdeki çıkıntılara benzer. %90'ı kalın bağırsak kanserleri bu poliplerden kaynaklanır. Ve biz bu polip döneminde rastlarsak çok ufak bir kement atarak, onu yakarak almamız ve orada kanserin gelişimini engellememiz mümkündür. Sağlık Bakanlığı güdümünde Gastroenteroloji Derneği'nin de katkılarıyla yapılan bir tarama programı başlatma aşamasındayız. Hı hı. Yakında başlanacak 50 yaşını aşmış her kişi kolonoskopi yapılarak taranmalıdır. Eğer polip görülmüşse polibin büyüklüğüne ve sayısına göre hı hı. polip görülmemişse de 5-7 yılda bir tekrarlanan kolonoskopilerle de takip edilmelidir. Bu kalın bağırsak kanserlerini en az yarıya yakınının engellenmesini ve ölüm sebebi olaraktan da %90'lar düzeyinde azaltmasını sağlar.
1: Ee, peki ne kadar zamanda bir ve kimler şüphelenen bir tarama programına gitmeli mi?
2: Örneğin. Şimdi 50 yaşın üstündeyseniz mutlaka bir kere yaptırmanız Heh. lazım ama birinci derecede ailenizde eğer bir kalın bağırsak kanseri var ise mutlaka e, kanserli vakanın yaşından 10 yıl öncesine dönerekten taramaya başlamanız Hı -hı. lazım diyelim ki akrabanız 50 yaşında kanser oldu siz 40 yaşında başlamanız lazım diyelim ki 35 yaşında oldu öyle hastalıklar da var Hı -hı. o zaman siz 25 yaşında başlamanız lazım çünkü polibin başlayıp kansere dönüşmesi ortalama 7 5 ila 10 yıl arasında oluyor Hı -hı. yani bugün polip çıktı yarın kanser olmuyor o yüzden de e, ilk vakadan 10 yıl öncesine dönüyoruz ve oradan taramayı başlatıyoruz.
1: Tarama nasıl yapılıyor peki bu makineye girerek yapılan bir Tarama
2: kolonoskopi ile yapılıyor. Bugün için bir takım robotlar, kapsüller var e, geliştirilmekte olan ama e, kesinlikle ve kesinlikle ben işte o işi yaptırmam. Deyip e, biraz oryantal bir toplum olduğumuz için ona karşı çıkabiliyoruz. Evet. Dışkıda kanamaya bakmak yeterlidir diye e, söyleniyor ama kesinlikle değil. yeterli değil. Mutlaka kolonoskopi yapılması lazım. Kolonoskopi yapılırken çok efor gösteriliyor. Hem e, devletimiz tarafından hem de hekim tarafından bunu Kolonoskopiye giren hastanın da yapması e, gerekir bu gayreti. Temizlik veriliyor. Çünkü bizim kalın bağırsağımızı iyi görebilmemiz için, duvarı de değerlendirmemiz için temiz olması lazım. Verilecek temizlik programına mutlaka harfiyen uymaları gerekiyor.
1: Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212-335-4720 Telefondan bize ulaşıp bağırsak sağlığı ile ilgili sorularınızı stüdyodaki konuğumuz Profesör Doktor Kadir Demir'e iletebilirsiniz. Ee, yaşlılarda bağırsak çok önemli bir gösterge öyle değil mi? Çünkü kimi zaman ilk önce bağırsak çökebiliyor yanlış bilmiyorsam.
2: Tabii şöyle demek lazım. Aslında yaşlanmayla birlikte bütün organlarımız yaşlanıyor. Ne oluyor? Gözümüzde yakını göremiyor biliyoruz değil mi? Evet. Ee, bağırsağımızda olan değişiklikler tıpkı cildinize benziyor. Hı -hı. Neden kırışıyoruz? Çünkü cilt kaslarımız zayıfladığı için kırışıyoruz. O yüzden de bağırsakta da aynı yaşlanmayla birlikte bağırsak hareketlerini sağlayan kaslarda bir yaşlanma oluyor. Bunun iki tane getirisi var. Bir tanesi hareketler yavaşladığı için kabızık meyili oluyor. Hı -hı. Yani yaşlı insanlar daha zor dışarıya çıkıyor. İkincisi de duvardaki bütünlük özellikle damarların girdiği yerde bozulmuşlar. Oluyor. Sonuç divertikül dediğimiz tomurcuklanmalar oluyor hı hı. 60 yaşına gelmiş her beyaz insanın yarısında divertikül dediğimiz bağırsaktaki kaslardaki bu yaşlanma defektiyle birlikte ortaya çıkmış tomurcuklanmalar var bu da şunu getiriyor bazen kanama yapıyor bazen iltihap yapıyor hı hı. ki yaşlılarda özellikle e, karın ağrının önemli nedenlerinden bir tanesi ama daha çok kabızlığa neden oluyor.
1: Ve bağırsağın e, çökmeye e, basışlamasıyla çökme birlikte, nedir çok, bilemiyorum ama çok, çok ağır bir kelime oluyor galiba. Bağırsakta yaşlılarda sorun e, belirmeye başladıktan sonra sanki bir de zincirleme e, diğer organlara da sıçrıyor gibi mi yoksa artık bu bir yaşlılık göstergesi artık
2: bir yaşlılık göstergesi boşaltım faaliyetleri çok önemli itirar yapma organları e, gazım yahut da dışarıya çıkma kakanızı yapmak büyük bir keyif. O yüzden de kabız olmayan insanın mutlu olabilmesi mümkün değil.
1: Peki bir dinleyicimiz var. Hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba. Hızlıca adınızı ve sorunuzu alalım lütfen. Alo. Alo. Hızlıca adınızı ve sorunuzu alabilir miyiz? E, İsimim
3: Ali Malko. Tekin arıyorum. 3, 3 yaşında çocuğum var. ve Bunda kabız
0: şikayeti var. Onun hakkında bir bilgi alacaktım doktorlar.
2: Kapıtıcı şikayeti doğduğundan beri mi var yoksa sonra mı oldu?
0: Ee, hocam bu diyafram
3: annesinden ameliyat oldu. iki ay önce aldılar anne karımdan çocuğu. Çocuk o arada sırada ataklar geçiriyor. Şimdi götürdük e, doktora falan. Böyle, bu hastaneye şey yumuşasın diye ilaç verdiler. O ilaç fazla etmedi. Şimdi biz çocuğa balık
0: yağı ile, malık yığıyla...
2: Şimdi beslenme ile ilişkili olabilir kabız olan çocuklarda hareketi sağlamak için hafif yağlı yemekler yedirmekte yarar vardır ama bizim çocuğumuz ameliyat geçirmiş olan birisi karın ameliyatı geçiren insanlarda yapışıklıklar olur ve bu yapışıklıklarla da birlikte bağırsak hareketleri bozulduğu için ataklar halinde kabız ve sonrasında da ishal ataklar olur muhtemelen atak dediğinize göre zaman zaman da bu çocuk iyi dışkılıyor değil mi ee, iyi dışkılıyor
0: şöyle
3: biz bu yay vermediğimiz zaman dediğiniz gibi böyle e,
0: keçi şey gibi
3: keçi pistiği
2: gibi dışkılıyor çocuğun bir de psikiyatrik yönden de değerlendirilmesi lazım birazcık e, erken ameliyatın onun getirdiği sorunlarla birlikte bir psikoloğun gözetiminde de kalmasında yarar var
1: Teşekkür, Teşekkür ederiz ediyorum. yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var. Sizin de adınızı ve sorunuzu hızlıca alalım lütfen.
0: Ben, i̇smim Kaya Büyüklüğümüz, Ankara'dan arıyorum. Benim hocama sorum şu olacak. Daha önce ben e, bazen problemi yaşamıyorum hocam ancak e, bazen oluyor 3 gün, 4 gün büyük tuvaletime çıkmadığım oluyor. Bazen oluyor günde 4 defa çıktığım oluyor. E, şimdi, yani normal mi?
2: Şimdi Yoksa ben, ben onu başka... isterseniz tanımayayım. Normal bir dışkılama nedir? Bir insan bir günde 3... ...ya da üç günde bir dışkılıyorsa sayı olarak yumuşak, yeterince yumuşak ve şekilli çıkartıyorsa çıkartırken zorlanmıyorsa ve yaptıktan sonra bir rahatlık hissediyorsa bu normal kakasını yapıyor demektir. Bunun dışındaki normal. haller e, anormal olabilir. Sizin birazcık e, mükemmeliyetçi bir yapınız e, ve planlı programlı yaşayan bir yapınız varmış gibi geldi sesinizden. Biraz daha boş deyip de kulak arkasına atarsanız o sayıdaki normal. değişmeler daha az olacaktır. İyi dinler. Bir
0: soru daha sorabilir miyim hocam?
2: Tabi buyurun. Şimdi
0: benim, e, annemin dayısı mide kanserden ifade etti. Annemin amcası mide kanserden ifade etti.
2: Mutlaka soru... ve mutlaka annenizin birinci derecede mide kanseri olduğu için midesine ha. bakılmalı ve mide mikrobu varsa o tedavi edilmeli. Teşekkür,
1: e Teşekkür, Teşekkür. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için o zaman gelen sorulardan da anlaşılıyor ki çünkü e ile de gelen birkaç soruda aynı e, konu sorulmuş. Ee, bağırsak sindirim boşaltım sistemiyle insan psikolojisi e, çok ilintili çok
2: ilintili yani iki taraflı ilintili ee, şişman olan insanlar daha mutlu zayıflar biraz daha gergin e, oluyor <gülüyor> ama böyle hakikaten ben de biraz <gülüyor> şişmancı olduğum için be... <gülüyor> şu an peki <gülüyor> ama hormonlar aynı yani beynin mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin %90'ı bağırsakta yapılıyor yani onun içinde e, rahat olmak lazım. Eğer gerginseniz, planlı programlı yaşamayı çok sevip her şeyi kafaya takıyorsanız da bağırsağınızdaki spazmdan dolayı kabızlık ve keçi pisliği gibi dışkılamanız oluyor.
1: Ee, peki çocuklarda e, da son olarak e, bağırsak parazitlerinden bahsedelim. Çünkü programımızın maalesef sonuna geldik. E, telefon alamayacağız şu andan itibaren. Onu da bilgisini verelim. Özür dileyerek dinleyicilerimize aktarmış olalım. E, çocuklarda bağırsak paraziti e, nasıl fark edilebilir? Bir çocuk bunu kendi fark edemeyeceğine göre ebeveyn nasıl anlar bunu?
2: Şimdi bir çocuk eğer karnım ağrıyor diye... E söylüyor ve zaman zaman da ishalleri oluyorsa mutlaka parazit akla gelmeli biz dini inancımız gereği sulu temizlik yapan bir topluluğuz hı hı. bunun getirdiği olumlu ve olumsuz yanlar var şöyle ki dışkıyla bulaşan tüm mikroplar Türkiye'de yüzde civarında. Mide mikrobu dışkıyla bulaşır %80'imizde var. Hepatit A dışkıyla bulaşır %90'ımızda geçirmişiz. El temizliğini iyi yapmamız lazım. Bu yüzden de çocuk özellikle dışarıya çıkıp yemek yediği zaman... Dışarıdaki tutum bütün Facebooklarla birlikte döner lahmacun Tabii. simiti kastediyorum. Tabii ekmeği ellemeden sertliğini kontrol etmeden alan insan sayısı son derece az. Hı. Önce bir yumuşaklığına bakıp sonra alıyorlar ve elindeki bütün mikrobu oraya bırakıyorlar. Tüm. Ee, bir çocuğa soruya dönecek olursak hı hı. eğer çocuk karnım ağrıyor diyorsa ve arada da ishali varsa özellikle yemesine rağmen şişmanlamıyorsa yahut da zayıf bir çocuksa düşünülmesi lazım. Ama ağzında salyası akan burnu kaşınan poposu kaşınan çocukta parazitte düşünmemek lazım bu tamamen hurafe.
1: Peki. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Eee sorularımız aslında bitmedi ama doktor bana doğruyu söyle. Programı için ayrılan süre bitti. Bugün bağırsak sağlığından, rahatsızlıklarından, doğru bilinen yanlışlardan bahsettik. Stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji anabilim dalından Profesör Doktor Kadir Demir'di. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben
2: teşekkür ederim. Bilgi aktarımında katkıda bulunduğunuz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Haftaya başka bir uzmanla, ben başka bir konuyla ile karşınızda olacağız. Özellikle sohbet edilmesini e, istediğiniz konular varsa info.ntvradio.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Ben Öykü Özdoğan. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.